0: Emberi hangot keresel? Megtaláltad! Ez a 360 online podcast channel. Az ifjú hangkeltők csatornája. Podcastok minden témában. Fiataloktól fiataloknak. Hallgass bele! Sziasztok, Márk vagyok. Ez pedig a 360 online legújabb podcastje. A Stábor Media Workshop egyik napján mini-podcasteket készítettek a résztvevők, ezt gyúrtuk egybe, ezt hallhatjátok most. A témák között szerepel utazás és népzene is. Jó szórakozást!
1: Sziasztok! Boldi Zsár vagyok, a 360 online podcastjét hallhatjátok. Mellettem a másik mikrofonnál Marcel...
0: Sziasztok! és Andris. Sziasztok!
1: A mai témánk pedig nem lesz más, mint a népzene, és hogy ez megfelel-e, mint rendes szórakozási forma.
0: Illetve a népzene és a világzene kapcsolatáról és ezeknek a fúziójáról lesz szó.
1: Pontosan. Igen. Ez onnan indult ki ez az egész, hogy mindhárman néptáncoltunk per néptáncolunk. Most szerintem én nagyjából elmondjuk tapasztalatainkat. Kezd, Andris, légy szíves.
2: Jó, akkor kezdem én. Oviba is táncoltam, és most is szeretek táncolni. Aztán abba hagytam, mert ugye jött a suli. Az egy ugrás volt, szóval elsőben nem táncoltam, utána a másodikban elkezdtem táncolni megint. Onnan egészen hatodikig a sulinál táncoltam, de most átmentem a Tisza virághoz, ebbe az évben már ott táncoltam. Ugye azért mentem át, mert suliba nem volt csoportbontás, és együtt voltunk a kicsikkel. És a kicsik azok nem tudják annyira fölvenni a tempót velünk nagyokkal szemben. Én voltam az egyik, meg volt még egy másik nagy is. Szóval így hatodikat azt letáncoltam, és átmentem hetedikbe a Tiszavirághoz, amit örülök neki, mert nagyon jó csapat van ott, és nagyon jók a koreográfiák is. Jó, elég nehezek, de én megbirkóztam velük. Amikor oda kerültem, déleaföldi táncot tanultunk, aztán akik már régebb óta járnak, azok tudtak már felcsíkizni is, szóval amikor mentünk az antológiára, akkor én csak Dílaföldi tánc voltam, Rajtam kívül volt más is, aki délaföldi zett, de a nagyok már felcsíkiztek is. Most volt százszor szép néptáncverseny, ahol Szent Beledeki pontozóztunk, ami az egyik kedvenc táncom. Így most ebből a három közül a felcsíki, a meg a Szent közül a benedeki, a kedvencem. Az jó nehéz volt, azt jó sok ideig tanultuk egy-két-három hónapig, és Megszenvedtünk vele én is, meg a többiek is, de megértem, mert nagyon jó koreográfia. ki összerakta azt koreográfiát a koreográfiát le a tóni előtt, nagyon jól dolgozott. A százszor szépen, ugye ez egy néptánc verseny volt, a Szent Benedekivel föléptünk, és kiemelt aranydíjat nyertünk. Évvégén szokott lenni Gála, Gála műsor, ahol előadtuk a Szent Benedekit, és azt ígérték nekünk Gábor bácsiék, hogy már addigra mi is megtanuljuk majd a Felcsikít szóval, azt is eltáncoltuk. Átadom a szót Marcinak.
0: Igazából én is nagyon régóta több mint 10 éve néptáncolok. Én egy sokkal kisebb néptánc csoportban, zagórába, Most tanév végén 12-en voltunk. Így az utóbbi időben kicsit így megfogyatkoztunk. És hát ez idő alatt elég sok ember megfordult ott, meg szerintem nagyon jó társaság lett, nagyon jó csapat. Meg a néptáncnak is van szerintem, meg a népzenének is egy olyan ereje, ami így és magával ragad és akkor szinte csak így ilyen flow élményként így megéled. Most, amit legutóbb táncoltunk, az nyárádmenti volt, előtte meg magyar palatkai volt és nekem mind a kettő nagyon tetszett. Ez a nyárádmenti, ez most nagyon vanleges volt, és nem régen kezdtük el, de egyre jobban megkedvelem, ahogy így belemelegedünk. És most így a podcastünkben arról is beszélünk, hogy mennyire alkalmazzák a népzenét a világzenébe, és hogy a kettőnek a kapcsolatát. És szerintem már biztos láttatok olyan feldolgozást, ami egy könnyű zenei előadó, vagy pont fordít vagy népzenei előadó csinált egy olyan dalt, amiben vannak vagy könnyűzenei, vagy népzenei elemek. Például nekem, ami, ami nagyon Megtetszett, azt e, talán egy három éve e, készítette a Csík-zenekar a LGT-dalokból, Presser Gáborral és Karácsony Jánossal együttműködve egy nagyon jelentős LGT-dalcsokrot feldolgoztak, és szerintem az nagyon jól sikerült, mert van olyan, ahol például a úgy illesztettek rá egy ilyen, e, teljesen ilyen rokkos dalra, egy olyan népzenei dallamvilágot, hogy ez szerintem zseniálisan eltalálták. Nektek valami kapcsolatotok van még, esetleg Boldi?
1: Hát én is néptáncoltam óvodától kezdve, hát szerintem már egy jó négy-öt éve nem táncoltam, mivel nálunk nem volt csoportbontás, és emiatt az újak ugyanabba a csoportba kerültek be, mint a régiek, és ugye nyilván ebből kifolyólag állandóan teljesen ugyanazt táncoltuk, mivel nem volt megkülönböztetve, hogy aki már ezt tudja, annak esetleg tanulhatna valami újabbat
0: de jó emléked maradt róla? Hogyan hát, gondolsz vissza azokra az évekre?
1: Hát, őszintén szóval, egyébként jó volt, sok barátot szereztem, de ezen kívül így nem nagyon.
0: Nem fogott meg annyira, mint mondjuk Andrés Tetszett nem.
1: igazából, tehát nem ez volt itt a gond, hanem egyszerűen lesz, hogy nem tanultunk semmi újat, és utána már hmm. egy négy év után már teljesen unalmasá vált számomra. Én most átadnám Andrisnak a szót.
2: Na, ahogy Marci is mondta, az ő beszédének a részének a végén, hogy ugye a népzenét mennyire használják a világzenébe, vagy pont fordítva. Nekem ez az átdolgozások úgy jöttek, hogy nekem az első, akit hallottam, az a Nox volt, akik ugye nép, népzenéket dolgoztak föl, és nekem az a, az a műfaj, ez nagyon-nagyon tetszett. Az nagyon tetszik, és emlékszem, még ötödikbe az énektanárunk mutatta, és ez nagyon megfogott, hogy elektronikus műfaj, elektronikus zene, és megcsinálták, és olyan jó, olyan jó zenéket tudtak csinálni, hogy hihetetlen. Marci, szeretnél mondani valamit? Hát erről a kapcsolatról még én annyit
0: mondanék, hogy viszont én meghallottam olyat is, ami na- nagyon borzalmasra sikeredett. A ne- tehát én nagyon rossznak ítéltem meg a, a népzenét, hogy így nekem az, Bántja a fülemet, ha nagyon sok basszus gitárt vagy nagyon túl sokat, mert, mert a dob az, az még elmegy, meg az ugye népi hangszer, és például a moldvába csomó minden dobba e, verik a ritmust. De ha nagyon e, túl e, játszák a basszust, meg nagyon ilyen csípős hangokkal, a, az már szerintem nem annyira élők oda. Boldi?
1: Hát most én szerintem már kanyarodjunk át a világi zene témára, hogy ez így hogyan kapcsolódna össze. Ugye népszerű városi szórakozási forma a népzene. Tehát egy teljes szubkultúra épült köré. Hasonlóan, mint például a punk rock vagy techno zenék köré. Andrius, bármit fűznél ehhez hozzá?
2: Most mi már modern elektronikus zenére táncolunk, meg bulizunk, de régen mi például a nagyszüleink, meg Dédi Mamám is mesélte, hogy náluk még nem volt elektronika. És ők még népzenére táncoltak, meg bálokba is népzene volt. És nekem az én, ők, ők apám, prímás volt. És Dédi mam nagyon sokat szokott beszélni róla. És akkor gondolom, hogy honnan jött nekem a zene, lehet, hogy így tudatala. Igen, valahol a tudatalattiban, meg a mi tánztanárunk Gábor bácsi is szokta mondani, hogy nagyon örül, hogy mi néptáncolunk, mert ezzel tudjuk erősíteni a magyar hagyományt, mert a magyarok azok nagyon, nagyon jó néptáncosok. Nagyon sok helyről vannak különféle táncaink, és mindig szokta mondani Gábor bácsi, hogy legyünk büszkék rá, és én is büszke vagyok rá, mert nálunk például az osztályban csak egyedül én néptáncolok, és én hívtam már többieket, hogy nézzenek meg, de még senki nem jött el. Pedig szerintem az előadások azok jók szoktak lenni. Igen, én is ezt tapasztalom, hogy nekem is nekem két
0: osztálytársam van, aki ugyanúgy néptáncol, mint én. De más osztálytársaimat nagyon nehéz rábírni. Egyszerűen van, aki kicsit ilyen öregesnek tartja réginek, hogy mi ezt így próbáljuk még művelni. Van, aki meg abszolút nem, nem vevő rá is. Ezzel valamilyen szinten szerintem nincsen semmi baj, viszont most már egy jó pár éve vannak, akár itt az országban, akár nemzetközi szinten. Olyan, amit te is mondtál, is olyan előadások, amik ilyen modern köntösbe helyezik, ilyen modern táncos elemekkel vegyítik. És ahogy ti is mondtátok még, közösségi élmény, néptánc, amely a 70-es években igazából az ellenkultúra részeként jött létre így a táncház mozgalom, amelynek nagyon sok követője volt, és Igazából szerintem annak köszönheti a tánc, meg így a népzen, hogy ma is fennmaradt. Mert egyébként elfelejtették. Az biztos.
1: És egyébként az így nagyon igaz is, amit mondasz, hogy sokan réginek, meg öregesnek tartják, ugye abból kifolyólag, hogy hát ez egy régi népszokásra tekinthetünk vissza. És ez egyébként azért is fontos, mert hogy ugye azzal, hogy most fel is turbózzuk valamilyen szinten, azzal, hogy új elemeket építünk vele, de viszont hagyomány megőrzés széllal is egyébként tök jó, hogy ezt egy csomóan még művelik, és nem csak az új keletű hip-hop és társai műfajokban táncolnak, hanem ezt is, és ez így a jövő számára, ez így nagyon jó, szerintem.
0: És úgy gondolom, hogy mindhárman ajánlhatjuk a népzenét, meg a néptáncot, aki még nem próbálta ki, az kezdje el, mert szerintem én, ha egyet kellene választani, akkor én a közösségi élményt, illetve a zenének, a táncnak a a Flóját emelném ki, ami így egyszerűen csak így e, a színpadon is, meg akár táncátban is így beszippantja az embert, és nem ereszti, és onnantól kezdve
2: meg már öröm még akkor is, ha nem mindig úgy sikerül egy-egy lépés. Igen, meg például előadásokon is nem, nem azt szokták mondani, hogy azt nézik, hogy mennyire jól tudod a lépést, hanem hogy mennyire éled bele magad, hogy mennyire éled át az
1: egészet, igen,
2: mert attól hogy nagyon odafigyelsz, hogy koncentrálsz, pont akkor fogod elrontani a lépést, mint hogyha már gyakoroltatok előtte sokat, és már benne van a lábodban, és inkább arra figyelsz, hogy bulizzatok egy jót, táncoljatok egy jót, és akkor elrontod a lépést, nem baj, táncoltok tovább, majd jó, megtapsolnak, senki se veszi észre.
1: Igen, az elején, ha bárki is hibázna, aki most emiatt belekezdene a néptáncba, Ne hagyjátok rá egyből, mert egyébként nagyon jó közösségi, szórakozási forma is lehet.
2: Meg az elején, amikor csatlakoztam a Tisza virághoz, akkor én egyetlen nem tudtam a táncokat. De viszont Gábor bácsi adott nekem anyagot, amiből föl tudtam készülni, úgyhogy be tudtam hozni a lemaradásaimat. Nem mondom azt magamról, hogy profi vagyok, mert vannak nálam sokkal jobbak is, de azért érdemes kipróbálni. És ha nem tetszik, akkor ott hagyod, de szerintem... Próbálkozni
1: érdemes. Igen. Nem kell egyből ráhagyni, próbálkozunk.
2: Próbálkozni szabad és ír.
0: Legalább kipróbálni, belekóstolni ebbe a műfajba is a rock, illetve az elektrom
2: áll. Pontosan.
1: A 360 online podcastjét hallgattátok Boldizsárral,
2: Andrissal, Marcival.
1: A mai témánk a világi zene és a népzene összekapcsolódása volt. Kövessetek minket mindenféle online felületünkön. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.
3: Sziasztok, ez itt a 360 online legújabb podcastje. Én Blanka vagyok, és itt van velem a stúdióban... Kamilla, ma néhány utazás előtti
4: tippet fogunk adni. Kezdjük azzal, hogy mivel érdemes utazni.
3: Szerintem, hogyha bálföldön utazunk, akkor autóval éri meg leginkább. Ha pedig személygépjárművel való utazás nem lehetséges, akkor természetesen lehetőségnek marad a vonat és a távolsági busz. Bár így egy kicsikét hosszabb lesz az úz. Hát néhány embernek ez nem okoz problémát. Szerintem
4: külföldre utazunk. Való utazás, az nem annyira érdemes kocsival menni, mivel hogy egyrészt minimum háromszoros az úti idő. Repülő az van, akinek nem megoldható, de ha mondjuk jó időpontot fogsz ki, hogy mikor veszed meg a repjegyet, vagy hogy hová mész, akkor nagyon olcsón tudsz találni. Mint például, van egy pár tippem is, hogy ha teljesen mindegy, hogy hová mész, akkor sokkal olcsóbb lesz, mert általában az van, hogy ahova te szeretnél venni, mindig oda a legdrágább vagy akár hogy nézd meg, hogy hova a legolcsóbb Budapestről, és akkor onnan mondjuk vonattal közlekedsz tovább a desztinációdhoz.
3: És még annyi, hogy te többet el külföldre egyébként, melyik a legkényelmesebb repülő, távolsági busz vagy autó?
4: Hát uh, szerintem a repülő a legkényelmesebb és a leggyorsabb, viszont valamilyen esetben lehet a legdrágább is. Uh-huh. Szóval, hogy például Albániába elmész repülővel másfél óra, de mondjuk autóval azt szerintem egy ilyen 10 óra minimum.
3: Igen, hát általában autóval több. Ö, akkor most mi jöjjön párutazási tipp szerintem? Römmen.
4: Akkor kezdjük azzal, hogy nézz utána a pénznemnek.
3: Hát igen, nem mindegy, hogy lehet-e ott euróval fizetni, vagy sem, mert ugye vannak olyan országok, ahol lehet, hogy nem fogadják el az eurót.
4: Igen, de például voltam olyan országban is, ahol nem is az euró, a hivatalos pénznem, és elfogadták mindenhol, a boltoktól kezdve az éteremekbe az utcai járusok.
3: És akkor azt is ugye meg kéne tudni, hogy biztonságos-e az autóval közlekedés, mert elméletek vannak olyan országok, ahol nem nagyon tartják be azokat a szabályokat, amiket be kéne tartani az úton.
4: Igen, van is egy vicces történetem ehhez kapcsolatosan, hogy Abániába voltunk, és ott Igen. teljesen semmi szabály nincs. Hogy piros la- lámpa senkinél nem csinál semmit. Semmi. Igen, stop tábla sem, nincs is zebra. És volt egy olyan férfi, aki úgy vezetett, hogy az egyik lábal az ablakon lógott kifelé. Én és anyával nem. így nézzük, hogy az úgy lehet, hogy kellemes lenne menni, és aztán így nem is tudná a pedált rendesen nyomkodni. Meg van, aki teljesen ellentétesen ment az utcán. Igen, Igen,
3: igen. Ellentétes az elégben. is
4: ultra biztonságos. Persze. Következő tippünk. Hogy az útlevelet mindig néz meg, hogy mikor jár le. Mert bizonyos repülőtársaságok nem is fogadják el azt az útlevelet, ami az utazás
3: előtti hat hónap előtt lejár. Ez az nekem is hasznos, mert én még sosem utaztam lep- repülővel, szóval hogyha a repülővel megyek valahova, ezt használom. Igen, ezt nagyon meg kell nézni. Uh, még az is nagyon fontos, hogy érdeklődjünk a tömegközlekedés után, mert nem mindenhol úgy működik, ugye, mint Magyarországon a tömegközlekedés, ugye, például. Um, hát az Angliában esetleg ott nem éppen ugyanúgy működik. Ö,
4: például Mátán ott mindenhova elmegy, elvisz a busz tényleg, és nagyon olcsón lehet kapni berletet, szóval az nagyon megéri. Tehát akkor az állat is nézzük meg. Igen. Reptéren ne válts pénzt. Ez egy nagyon hasznos tip, hogy nagyon sokat meg tudsz takarítani azzal, hogy mondjuk ott ahol a destinációnál válsz pénzt. Tehát Még
3: jobb, hogyha már a, abban az országban váltunk pénzt, ahová elutazunk. Igen,
4: szóval Reptéren biztos ne váltsa.
3: Ez egy nagyon hasznos típ. Az Meg ide... az is fontos, hogy az időjárás ugye megnézzük, hogy nem csak az, az hogy jaj, aznap, amikor oda megyünk, ilyen időjárás lesz, nem, hanem úgy átlagban úgy az ilyen évi időjárásokat, hogy mondjuk 2022-ben ilyen volt nyáron az időjárás, nem tudom, Amerikában, hát. és akkor ne csak az, hogy amikor mi oda megyünk, milyen lesz.
4: Igen, meg azt is nézd meg, ugye, hogy, vagy tudod, hogy például Angliába bármikor lezuhal az ég konkrétan. És mielőtt elindulsz otthonról, űrítsd ki a hűtőt. Nem szeretnél azt csinálni, hogy...
3: Mindenféleképpen, mert különben annyit, hogy egy kicsit mérges lesz.
4: Igen, benyítsd bejár a bejárati ajtón egy hét után, és megöntöm
3: <gül> a bűz. Igen. Um, még az is fontos lehet esetleg, hogy um, elég ruhát pakoljunk, de ne túl sokat. Szóval, hogy minden esetre legyünk felkészülve, de azért ne rakjuk be az egész szekrényünket a bőröntbe.
4: Igen, és a repülők nagyon sokat számolnak fel, például a feladott podgyászoknál, szóval ha beleférsz egy carry az nagyon sokan segíthet, de akár egy hátizságba, mert akkor díjmentesen viszel ruhát, úgymond. Igen. Hát ennyi típünk lett volna. Én Kami vagyok, és itt volt velem Blanka. További érdekes tartalmakért figyeljétek a 360 online közösségi oldalait. Sziasztok. Sziasztok!
5: Sziasztok! Ez itt a 360 online legújabb podcastje. Én Bella vagyok, és itt van velem Anna. Sziasztok! A mai témánk a nyaralás, mivel szerlem voltunk forgatni a Szeged TV-vel. Anna, neked hogy tetszett?
6: Én nagyon-nagyon jól éreztem, magam nagyon érdekesnek találtam, és nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy mindenkinek a kezében volt kamera és mikrofon. Szóval ennek következtében szeretném megkérdezni Bella tőled azt, hogy miket tanultál a forgatáson.
5: Uh, nagyon sok mindent tanultam, uh, például azt is, hogy hogyan kell megfogni a kamerát, uh, hogyan kell beállítani az interjúknál, um, illetve a mikrofont hogyan kell fogni, hogy az esztétikusan nézzen ki a felvételen is, meg persze, hogy hogy néz ki egy vágás a Szeged TV-nél.
6: Ha már a nyaralásról volt szó a szerdei napunkon, akkor már-e szeretsz elutazni, vagy már-e uh, idén nyáron?
5: Idén-keresén voltam az táborában, úgy, mint az elmúlt öt évben minden nyáron. Van olyan, aki szerint egy második alkalom már unalmasabb, mivel tudja, hogy mit lesznek a programok. Szerintem minden évben nagyon nagy élmény volt, és én élveztem. Akinek van lehetőség, az még menjen át, mert tényleg borzasztóan jó.
6: És miket kell tudni erről a táborról?
5: Nyolc uh, nap. Balatonkenesén, ugye, napi étkezést biztosítanak nekünk. Eljárunk um, fűzfőre, bobozni, füredre vagy tihanyba túrázni. Uh, nagyon sokan vagyunk a gyerekek, 100-120 uh, fő, nyolc napig. Szállástól nincsen messze a Balatonpart, nagyon gyorsan ott vagyunk, igazából így ennyi.
6: És mi a legemlékezetesebb ebben a táborral kapcsolatban?
5: Sok minden van. Például az, amikor legelőször voltam 2019-ben, mentünk Tihányra, és felhagytam a vonaton a táskát, az az ott megmaradt bennem.
6: Érdekes, hát én is voltam kétszer is ebben a táborban, sokkal régebben, mint mert én 2016-ban voltam először, utána 2017-ben, aztán az életkorom miatt már nem tudtam többet menni. Előtte meg nagyon féltem elmenni, mert hiányzott volna nekem a nagymamám. Szóval ilyen okok miatt nem mentem el. Hát nekem maradandó élményeim vannak ezzel kapcsolatban, mert amikor 2016-ban voltam, akkor az egyik alkalommal a Balaton parton átestem egy ilyen kis beton részen, ami után jött a füves rész, viszont kavicsos volt a teteje, és azóta is van egy maradandó sérülés a lábszáramon, de akkor a térdem is lesérült, meg a kezem úgy nézett ki, mintha nyolc szóma macska szana szétkarmolta volna. A másik táborban pedig úgy ripityára törtem a telefonomat, hogy amint hazaértem Szegedre új kellett, mert hibás lett de nem tudom, nálunk voltak olyanok, hogy egy kora nagy vihar volt, ami elkapott minket, miközben kint voltunk a Balatonon, hogy mikor visszaértünk, a fiókat gyorsan elküldték tusolni, és utána mentünk mirányok tusolni, és benne hagytam a tusfürdőmet a fiú tusolóban. És másnap kértem meg az egyik fiú ismerősümet, hogy hozza már ki nekem, mert az nem biztos, hogy jó, hogyha ott lesz az én mandulás tusfürdőm, és bemegyek érte. <gül> Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem, Szerinted mi a legrosszabb része az egésznek?
5: Az utolsó estés a hazahúd. Olyankor mindenki nagyon szomorú, hogy haza kell menni, mert azért mégiscsak egy nagyon izgalmas és nagyon jó nyolszapot tudhatunk magunk magad ilyenkor. Most is nyáron voltak is írt, amikor hazaértünk meg az utolsó este is.
6: És vannak valamilyen praktikáid arra, hogy... Egy ilyen hosszabb utazás után hogy térsz vissza mindennapokba?
5: Hát ugye nekem van egy kutyusom, akit ugye amikor le leviszek, hogy így visszaszokjak ebbe, utána egyből kipakolok, eszek valamit, elpakolok, elindítok egy mosást, meg igazából így ilyen mindennapi dolgokat csinálok, hogy szokjak vissza.
6: Nekem is ezek váltak be, hogy mikor hazaérek, a egy juttak, mindegy, hogy mikor értem haza, akármikor tudok enni. Volt olyan, hogy este kilenckor nekiálltam, hogy papám paradicsomlevesét megenni, mert az volt otthon, és azt meg kellett enni. Ugyanígy jártam a paprikás krumplival is, de nem volt érdekes, hogy fél nyolckor értem haza, azt meg kell enni. Nincs erre más opció. Úgyhogy mindig eszek egy jót, kipakolom a bőröndömet, kipakolom a hátizsákomat, mert én képes vagyok benne hagyni a maradékot, addig, hogy ez yes, velem is előfordult már, igen. Felismerhetetlen éppen észesedik a táskámban, hogyha mm-hmm. nem pakolom ki. Aztán én is kimosok, kiteregetek szépen, meg előkészítem a másnapi dolgaimat, hogy tudom, hogy mit fogok csinálni másnap, mit fogok majd fölvenni, mert reggel biztos, hogy nem fogok tudni fákálni egyébként időben. És
5: kedves hallgatók,
6: nektek milyen praktikák váltak be, írjátok meg nekünk.
5: Ez a 360 online legújabb podcastja. Én Bála vagyok, és ma itt volt velem Anna. Kövessetek minket több izgalmas tartalomért. Sziasztok!
0: A 360 online podcast csatornáján az elmúlt percekben a 360 stábor média workshopban készült podcasteket, és engem Márkot hallhattatok. További tartalmakat megtaláltok a weblapunkon. Sziasztok! Ez a podcast véget ért. De vannak még érdekességek, hallgass meg a többit is. Ha mégis tovább mennél, Vidám napot kíván a 360 online, az Ifjuhangkeltő csatornája. Kövess minket, és nem maradsz le az újdonságokról.